0: Bonjour et bienvenue dans Santé Cheval par Éponavette, le podcast qui vous parle de la santé de vos chevaux. Je suis Clémentine Lebescon, vétérinéricain depuis 10 ans et praticienne autour de Rennes. Je vous propose de venir explorer avec moi la santé de vos chevaux. Pour continuer dans la médecine préventive qu'on a commencé le mois dernier avec la vaccination, aujourd'hui je voudrais vous parler des vermifuges et donc bah, du parasitisme interne des chevaux. J'espère que vous avez un petit peu de temps, on est parti pour un moment à mon avis ensemble. Euh, on verra où tout ça nous mène et j'ai plein de choses à vous dire, plein d'anecdotes à vous raconter, donc euh, un grand sujet qu'on commence aujourd'hui. Bon la première chose à savoir c'est que le cheval, et ça vous le savez bien sûr, c'est un herbivore et donc il mange de l'herbe, euh, souvent au pré. Et il faut savoir que les parasites internes, donc c'est-à-dire... Euh, à l'intérieur du cheval, dans son tube digestif pour la plupart, en fait, on va retrouver à peu près 90% des œufs et du parasitisme global dans les pâtures. Donc, le but de la vermifugation, ce n'est absolument pas de blanchir un cheval ou qu'il n'ait absolument aucun verre. Ça, c'est illusoire, c'est vraiment pas l'intérêt. L'intérêt de la vermifugation, c'est d'éviter des maladies qui peuvent être graves, voire mortelles pour certaines. On a vraiment besoin d'une vermifugation chez les chevaux parce que euh, des chevaux meurent en fait aujourd'hui encore de parasitisme. Euh, J'en ai malheureusement euh, vécu plusieurs exemples euh, dans ma carrière. Donc avant de vous parler euh, des, des maladies euh, qu'entraînent qu euh, ces parasites, d'abord on va faire un petit listing des parasites internes des chevaux qu'on rencontre le plus fréquemment et, et ceux contre lesquels on traite euh, majoritairement. Donc, il faut voir qu'on a plusieurs grandes familles. Les vers ronds, les vers plats, les insectes et les trématodes. Maintenant que ça s'est dit, les vers ronds, on peut aussi les appeler des nématodes. Et dedans, on retrouve les grands strongles, les petits strongles, les ascaris, ça c'est surtout chez les poulains, et les oxures. Les vers plats, qu'on appelle aussi les cestodes, ben c'est le ténia grosso modo. Euh, les insectes, alors les insectes a priori ne pas de parasitisme interne sauf pour les gastérophiles. Vous savez, ces petits œufs de mouche qu'on retrouve euh, sur les, les pattes des chevaux, et ben en fait euh, les chevaux les ingèrent et ça fait des larves de gastérophiles dans l'estomac. Donc euh, c'est un parasite interne des chevaux contre lesquels il faut aussi vermifuger. Et enfin, les trématodes, c'est en fait les douves et la grande douve du foie en particulier. Euh, ça, on ne va pas s'y attarder tellement. Euh, dans le cycle de la douve, il faut un, un petit mollusque euh, qui, qui permet de, de compléter le cycle. Et en fait, les chevaux, mais les bovins surtout, s'infestent en mangeant ce, ce petit mollusque dans les zones qui sont très humides. Et c'est ex exagéré quand il y a des bovins, euh, des vaches, des ruminants sur les pâtures. Donc euh, c'est un parasite qu'il faut connaître. On ne traite pas de manière systématique contre la douve. Maintenant, le cheval peut être infesté par la douve, en particulier dans des pâtures humides, en particulier quand il y a des bovins à côté. Donc voilà, on a fait la petite liste des parasites internes les plus fréquents chez le cheval. Mais alors, pourquoi est-ce qu'ils sont dangereux Le plus dangereux de tous ces parasites, c les, ce sont d'ailleurs les grands strongles. Euh, en fait, ce sont donc de grands vers ronds qui sont très très dangereux. Lorsque les larves migrent, en fait, elles prennent un trajet dans la paroi des artères et du coup, elles sont à l'origine de thromboses d'anévrisme euh, ou d'artères de, de, qui se bouchent complètement et euh, ça entraîne des nécroses des parties qui étaient irriguées par ces artères. Il se trouve que ben, les artères, les premières artères dans lesquelles les grands strongles vont, c'est euh, celles de l'intestin, puisque ils, les larves sont dans, dans l'intestin. Et donc on a des nécroses de portions intestinales, euh, ce qui entraîne des coliques très très sévères et euh, c'est euh, le parasite majeur euh, on va dire d'antan, euh, qui tuait les chevaux de coliques vermineuses euh, et, et vraiment euh, qui, qui les tuait bien. Euh, les grands strongles, on n'en retrouve quasiment plus parce qu'on euh, en discutera, mais en fait, leur cycle est très très grand. Donc avec un vermifuge par an, euh, on évite les risques de, ver de, de coliques vermineuses dus aux grands strongles. Encore faut-il vermifuger une fois par an avec... Euh, Aujourd'hui, l'arrivée des vermifuges naturels, enfin, ou le retour, je sais pas trop, mais cette mode, dans tous les cas, certains chevaux n'ont même plus un vermifuge dit chimique par an, et ceux-là sont clairement à risque euh, ben, de faire ces coliques vermineuses très sévères et, et d'en mourir. Donc, les grands strongles, ben, même si on en parle peu aujourd'hui, eh ben, reviennent parce qu'on euh, vermifuge pas assez certains chevaux, faut quand même en faire au moins un par an. Donc, les grands strongles, très, très, très dangereux. Euh, les petits strongles euh, sont très dangereux aussi, et c'est d'ailleurs aujourd'hui euh, les euh, parasites les plus, euh, les plus dangereux. En fait, puisque on a euh, une vermifugation qui... Euh, a été systématique à chaque changement de saison en fait les petits strongles ont développé des résistances on en parlera un petit peu après et en fait ce qui est très dangereux chez ces petits strongles ce, ce sont ces larves qui vont aller se coller dans la paroi et euh, lorsqu'elles se mettent bien au chaud l'hiver là-dedans, grosso modo, et ensuite au printemps, quand elles ressortent de ce qu'on appelle cette hypobiose, en fait, vous imaginez des milliers de larves qui sortent des parois de l'intestin, bah l'intestin, il est complètement détruit, et euh, il n'arrive plus à, à réabsorber l'eau, euh, qui est normalement son rôle, et donc euh, les, les chevaux partent en diarrhée profuse, très liquide, et, et ils en meurent, Aujourd'hui, c'est la parasitose qu'on voit le plus chez les chevaux, euh, on va dire, à partir d'un an. Et alors là, pour le coup, euh, je peux vous dire que même dans des écuries euh, vermifugées... Euh, alors pas idéalement on va dire, mais malgré tout vermifugé, euh, on peut avoir des petits strongles. Et, euh, et moi j'ai suivi comme ça plusieurs yearlings très beaux, et puis du jour au lendemain, et ben, grosse diarrhée, euh, on, on en a malheureusement perdu à cause de ça. Et, et les petits strongles aujourd'hui font partie des, des, des parasites qui sont, qui sont vraiment dangereux et pour lesquels il faut avoir... Une vermifugation réfléchie et raisonnée et une gestion des pâtures aussi. Ça c'est très important. Mais je vous promets qu'on y reviendra. Après ces petits strongles, chez les poulains, chez les tout-bébés, euh, le verre le plus, le plus problématique, le plus pathogène, ce sont les ascaris. Donc là, on est toujours dans des verres ronds. Euh, les ascaris, je ne sais pas si vous avez déjà vu ces images, mais c'est des verres qui sont très très longs, 25-30 cm, euh, je ne sais pas, un demi-centimètre demi à peu près d'épaisseur, et il y en a tellement que ça bouge complètement l'intestin grêle. Et, euh, et vous verrez, alors soit sur ma fiche, soit vous, vous tapez Ascaris Poulain sur internet, des, des images où en fait on ouvre euh, l'intestin grêle à l'autopsie ou en chirurgie quand c'est à cause des coliques en fait. Et bien il n'y a, a que des vers, il n'y a, a plus la place pour aucun aliment, il n'y a plus la place pour rien, c'est des vers partout, partout, partout. Euh, et donc c'est pareil, ça tue très très bien les jeunes poulains. Euh, le vrai problème des Ascaris, c'est qu'en fait, les œufs sont très, 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 très résistants dans l'environnement. Et euh, donc, quand on a des Ascaris chez soi, et ben, la gestion des pâtures, en particulier des pâtures pour les poulains, peut être problématique. Heureusement, on vermifuge, heureusement, euh, on prévient tout ça. Mais euh, ben, une absence de vermifuge chez les poulains peut avoir des conséquences euh, dramatiques, avec des coliques, voire jusqu'à l'obstruction complète euh, de l'intestin, et puis enfin, chez le très très jeune poulain, euh, un autre parasite qui, qui est problématique, c'est les strongyloïdes. Euh, en fait, donc ce sont aussi des verrons qui vont euh, infecter les poulains, infester les poulains, pardon, via... Les larves sont dans le lait de la mer. Et donc, c'est vraiment très très jeune, dans les premières semaines de vie. Et, euh, et là, ça peut engendrer des diarrhées euh, profuses. C'est pas tant le parasite en lui-même, mais c'est vraiment la diarrhée qui, qui le fait qu'un poulain de quelques semaines euh, ben, gère très mal la déshydratation euh, suite à, à cette diarrhée, et donc a euh, absolument besoin d'un suivi euh, coûteux et ça peut aller jusqu'à la mort euh, si on ne gère pas cette diarrhée. Surtout que bon, le c'est pareil, on, on arrive normalement à bien le gérer euh, en vermifugeant correctement. Et puis le dernier parasite euh, qui est dangereux, c'est le Ténia. Euh, le Ténia, en tant que tel, euh, c'est n'est pas un long ver solitaire hein, comme ça peut être chez l'homme. Là, c'est des, des petits vers, mais qui ils perdent des anneaux et qui ce sont des œufs qui vont se retrouver dans le crotin. Euh, le problème de ce Ténia, c'est qu'il vient s'accrocher à la valvule iléocécale dans l'intestin, le gros intestin du cheval. C'est une valvule qui, une valvule, pardon, qui permet euh, aux aliments de passer de l'intestin grêle, du petit intestin, au gros intestin. Et euh, quand il y a trop d'inflammation autour de cette valvule, ça peut créer des coliques. Euh, et ben, vous savez tous comme moi que des coliques, ça peut bien se passer comme très mal se passer. Et euh, c'est toujours frustrant de perdre un cheval du ténia pour lequel on a un vermifuge qui fonctionne assez bien quand même là je vous ai parlé de tous les parasites qui ont vraiment des conséquences potentiellement graves sur la santé de nos chevaux et je me rends compte que c'est peut-être aussi le moment de vous parler de, des autres parasites qui eux n'ont pas forcément de conséquences très graves sur les chevaux mais qui sont embêtants et qu'on traite aussi dans nos protocoles de vermifugation Premier parasite dont je voudrais vous parler, euh, qui n'est pas gravissime mais qui est très embêtant, ben ce sont les oxures. Les oxures, on est toujours dans des vers ronds, euh, c'est des petits vers blancs, ils font entre 4 et 10 cm, parfois on les voit sur les crotins. donc euh, par rapport aux ascaris, ils sont plus fins et surtout plus petits. Donc, euh, et puis ça touche pas la même catégorie de chevaux, c'est-à-dire que là, les oxures, on est plutôt sur des chevaux euh, adultes, enfin du moins qui ont plus d'un an ces oxures, ils sont euh, en fait la femelle vient pondre ses œufs juste à la sortie de l'anus au niveau du rectum et du coup euh, ce sont ces espèces de je sais pas comment dire coulures jaunes qu'on voit autour de l'anus parfois en fait ça ce sont des œufs d'oxures et euh, le problème de ces œufs, c'est que ça gratte énormément. Et donc, c'est là où vous allez avoir des chevaux qui vont se gratter contre tout ce qu'ils trouvent dans leur box ou dans leur pré, les abreuvoirs, les parois des murs, tout. Et de cette manière, d'abord ils vont s'abîmer l'eau de la queue en chou-fleur, c'est assez caractéristique d'une oxurose parce que c'est vraiment les, les parasites qui font le plus gratter. Et ensuite, euh, l'autre souci quand même, c'est qu'en faisant ça, ils vont disséminer des œufs partout dans l'environnement et en particulier sur la mangeoire ou euh, sur l'abreuvoir, Et c'est comme ça qu'ils vont se réinfester en permanence. Bon, la bonne nouvelle, c'est que les oxures sont sensibles à la majorité des vermifuges qu'on a, pour pas dire à tous les vermifuges qu'on a, donc en fait, on a une bonne méthode pour s'en débarrasser. Le vrai problème, ce sont bah, tous ces œufs que les chevaux ont disséminés partout dans leur environnement et euh, qui sont réinfestants euh, tout le temps, au final. Et donc, ce qui est vraiment important quand on a des oxures, c'est de bien, bien nettoyer l'environnement et là... Oui, vous allez me détester, mais oui, c'est nécessaire. Il faut nettoyer toutes les parois du box. Il faut nettoyer l'abreuvoir. Il faut nettoyer la mangeoire. Et il faut nettoyer les poteaux et les piquets euh, des prés. Parce que c'est là en fait que les œufs vont rester et que euh, les chevaux vont se réinfester. Forcément, a priori, c'est plutôt la et la mangeoire. Hein. Les chevaux vont pas lécher les poteaux dans les prés, mais euh, ça reste les endroits où, euh, où ils vont s'infester le, le plus préférentiellement, puisque c'est les endroits où ils se sont grattés les fesses, tout simplement. Donc euh, si vous en voyez, eh bien, euh, trois choses à faire, vermifugé, avec un vermifugé assez simple, euh, puisque c'est sensible. Bien nettoyer l'environnement euh, box, euh, poteau, mangeoir à brevoir, Et puis, nettoyer l'anus de votre cheval. Euh, vous prenez euh, de l'eau, un peu de vétédine euh, savon, euh, nettoyer. Ça permet aussi d'enlever les œufs à cet endroit-là et d'arrêter euh, mmh. ben, par effet mécanique euh, la propagation des œufs. Les derniers parasites dont j'aimerais vous parler, qu'ils ne sont euh, de la même manière que les oxures pas très embêtants et pathogènes mais qui existent et contre lesquels on doit traiter absolument, euh, ce sont les gastérophiles. Donc les gastérophiles, ce sont des mouches, des grosses mouches, euh, qui viennent pondre ces petits œufs jaunes sur les pattes des chevaux. Les chevaux vont se lécher et puis ingérer ces petits œufs qui vont aller se mettre dans l'estomac. Et c'est à l'endroit de l'estomac que les larves vont se développer. Et euh, j'aime bien dire ça euh, quand on vermifuge, parfois euh, dans les crottins, on retrouve ces larves et ça ressemble à des petits bonhommes Michelin rouges. Une fois que vous en avez vu un, vous ne pouvez pas vous tromper, c'est vraiment des petits boudins rouges sur une larve qui doit faire euh, entre 1 et centimètre, 1 cm, 1 cm et demi peut-être euh, de hauteur. Donc ces gastérophiles, enfin ces larves de gastérophiles dans l'estomac, euh, ne sont normalement pas gênantes, mais peuvent le devenir quand on a une infestation massive de gastérophiles. C'est-à-dire que ben, vous imaginez bien que la larve, elle vient s'accrocher sur la paroi de l'estomac, elle fait des, des petits mais enfin euh, juste au niveau de, de l'accroche en fait. Mais quand il y en a une, c'est pas grave. Quand il y en a 20, c'est déjà plus, mais quand il y en a des centaines, là ça devient problématique. Euh, problématique parce que le cheval n'est plus capable de bien valoriser euh, sa ration, parce qu'il a mal à l'estomac et donc euh, on a quand même euh, des, des soucis euh, dus à ces gastérophiles, dus à une infestation massive de larves de gastérophiles. Les gastérophiles sont sensibles aux euh, avermectines, donc ivermectine et moxidectine, et c'est une des raisons pour lesquelles on vermifuge aussi euh, fin d'automne, parce que, euh, bah, en théorie, ces petits œufs euh, sur les pattes sont tombés, et puis on, on les tue, on tue toutes les larves qui sont dans l'estomac pour que le cheval puisse passer un hiver tranquille avant de se réinfester à l'été suivante quand les mouches vont revenir pondre les œufs et on arrête à nouveau le cycle quand on les revermifuge à la, à la fin de l'automne. Bon A priori, avec tout ça, je vous ai convaincu de l'intérêt de vermifuger vos chevaux. Oui, mais euh, il ne faut pas vermifuger n'importe comment, il ne faut pas vermifuger trop, parce que le vrai risque à trop vermifuger, euh, et à vermifuger n'importe comment avec des molécules qui ne sont pas au bon moment ou sur les bons euh, individus, ben c'est qu'on crée des résistances. Euh, bah, c'est comme les antibiotiques, hein. on est assez conscient qu'il y a des bactéries qui évoluent et qui euh, résistent aux antibiotiques. Bah, c'est pareil chez les parasites et chez les vers, il y en a qui résistent aux vermifuges. Le problème, c'est que euh, bah, on n'a pas des molécules euh, infinies en fait. On a les, les vermifuges qu'on a, puis il n'y en a pas d'autres qui sont créés ni découverts en ce moment, dans tous les cas, ou alors je ne suis pas au courant. Mais euh, bah, en fait, on, il faut qu'on préserve les vermifuges qu'on a aujourd'hui. Si on vermifuge de manière euh, déraisonnée, et ben on va sélectionner des vers qui vont être résistants. Et puis dans des dizaines d'années, c'est sûr que ce ne sera pas pour demain-demain, mais dans des dizaines d'années, en fait nos vermifuges ne seront plus efficaces. Et là, ce sera une vraie catastrophe parce qu'on va revenir à ben, tout ce que je vous ai raconté de très plaisant sur les conséquences dangereuses d'un parasitisme interne qui n'est pas maîtrisé. Aujourd'hui, il faut pas croire, il y a déjà des résistances. Euh, des résistances aux fin donc ça c'est le panacure, euh, mais aussi des résistances aux ivermectines. Donc euh, l'ivermectine, iver... c'est tout ce qui se trouve dans euh, l'eggvalent, le nexmectin, euh, tout, euh, tout ça, ça qui a été génériqué. Mais donc c'est la molécule qui, qui a été génériquée récemment, donc il y a plein plein de noms <rire> déposés. Mais on, on commence à avoir des résistances et... Il faut vraiment qu'on travaille tous ensemble là-dessus pour euh, bah, diminuer cette résistance, éviter que de nouvelles arrivent, parce que, encore une fois, on n'aura pas de nouvelles molécules dans, dans les prochaines années. Voilà, je vous propose qu'on s'arrête là pour cet épisode de podcast. Euh, la suite au prochain épisode qui va sortir en même temps, donc vous pourrez écouter dans la foulée sur ben, comment bien gérer ses prêts pour éviter d'avoir des résistances et puis ben, comment bien vers avec quoi, à quel moment en fonction de l'âge des saisons A tout de suite pour en savoir plus dans le prochain épisode et sinon n'hésitez pas à mettre 5 étoiles à ce podcast s'il vous a plu sur toutes vos plateformes d'écoute et en particulier sur Spotify et Apple Podcasts à bientôt